1: Bienvenidos a un episodio más de Izanajole, que estamos en la temporada 3, grabando desde Guadalajara, en un increíble espacio. Estamos en el patio de la Casa Taller de José Clemente Orozco, con una vibra increíble. Eh, y bueno, estoy también hoy con un invitado, Marco Betancourt de Mexa. Bienvenido, Marco.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con, con, eh, contigo
1: y... Gracias por la invitación. Era, o sea, tenía que, tenías que estar en, en holly ¿no? Creo que tu proyecto, Mexa, lo que tú y Sofía han logrado es, eh, es, es, es un caso de éxito, es una referencia, una nueva referencia en el diseño mexicano y creo que tienes muchísimo que aportar a toda la gente que nos escucha y estoy seguro que va a ser un gran episodio. Así que gracias, bienvenido. No, pues como te decía anteriormente, gracias a ti y y muy contentos platiquemos oye Marco tú eres de Guadalajara creciste aquí estudiaste aquí todo el rollo o, o sí, cómo sí, fue sí. ese cómo comenzaste tú en, en, en esto bueno
2: eh, para platicar un poquito de, 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 mi, de mi background personal eh, sí ahora sí que como dicen born and raised uh -huh. eh, mi familia es de aquí eh, la la familia de mi padre es de un pueblo del sur de Jalisco que se llama Ciudad Guzmán y, y la familia Ochoa, que es mi segundo apellido, mi familia materna. Somos de aquí y pues ahora sí que yo nací aquí en Guadalajara. Eh, de hecho, crecí en estos barrios. Esta zona de la Minerva la conozco muy bien. Eh, ¿Ya
1: conocías este espacio? Sí, sí,
2: sí. Pues siendo arquitecto, esta era una visita obligada en mis tiempos de estudiante. Y, y sí, o sea, la verdad es que muchas veces les he dicho a, a amigos o a, cuando platico del proyecto de Mexa con, con gente de otros países o de otras ciudades, incluso gente de México, les, les, les digo que no me imaginaría Mexa si no fuera, si, o sea, que solo me imagino Mexa eh, existiendo en Guadalajara. Claro. Este, y bueno, tiene que ver un poco con mi formación de arquitecto Y cómo empezó el proyecto Pero ¿Cómo? pues ahorita ya te platicaré más de ello
1: ¿Cómo llegaste a la arquitectura? De, de, o sea, desde chico tenías como esta atracción a, a los espacios a la Sí, sí, totalmente eh, Bueno, de hecho,
2: así dice mi papá Mi papá es arquitecto okay. Y pues por él lo traigo eh, de hecho, los Betancourt son familia de arquitectos. Tengo muchos primos arquitectos. Okay. este Y sí, o sea, yo crecí yendo a las obras, conociendo eh, espacios en construcción, eh, conociendo el taller, el despacho de mi padre. Y dice mi papá que cuando tenía cinco o seis años yo decía que de grande iba a ser albañil. <risa> es, es así, es, eh, es, ahora sí que es mi pasión. Eh, salí de la prepa y me tomé un año sabático me fui a Londres y. ¿Qué hiciste en Londres? En Londres estuve en. Estando. Aprendí, aprendiendo a, inglés. Aprendiendo la vida, <risa> aprendiendo inglés. Eh, no, me fui en 100% en plan de, de, de año sabático, de relax. Eh, ya traía el inglés y me sirvió vivir allá un año y, y, y mejorar el inglés. A ver, mejoré, pues, hablar allá y todo. Estuve chambeando de bartender, o sea no hacía nada relacionado ni a la arquitectura ni al diseño, pero vivir allá, aunque todavía no tenía la formación de arquitecto, pues también me abrió mucho los ojos y me, y me, y me empezó a apasionar sin, sin saberlo, no? O sea, sin, bueno, más bien sin conocerlo. Este me acuerdo que me encantaba hacer así mis, mis derivas, mis caminatas por la ciudad. Este, disfruto mucho de caminar las ciudades. Siempre que voy a un lugar nuevo es así como de las cosas que tengo en mi, en mi lista de cosas que hacer. Me gusta caminar las ciudades, me gusta perderme en las ciudades. Y, y Londres me ofrecía eso. Londres eh, lo conocí en el 2000, 2001, arrancando este siglo ya estaba y el Millennium
1: Bridge de Foster. Ya estaba el Foster. Millennium
2: Bridge, acaban de remodelar de hacer la Tate Modern. Bueno, sí. no de remodelar, de hacerla de Herzog. de Herzog. Este me daba mis vueltas los domingos al British Museum, que era gratis. Me encantaba, me encantó vivir ahí y, y volví unos años después. Eh, tengo aproximadamente unos 7-8 años que no he vuelto. Y la última vez que estuve pues ya, ya era otra otra ciudad ya era otro Londres pero... sí ha cambiado
1: mucho yo estuve yo estudié ahí un verano en el 2006 y no era la primera vez que iba he ido un par de veces después pero creo que ese tipo de ciudades es, es impresionante como cada cuatro o cinco años es un cambio radical total sí totalmente
2: pero bueno volviendo un poco a, a tu pregunta previa este terminó ese año regresé a Guadalajara ya tenía claro entrar a estudiar arquitectura y, y tuve la oportunidad de, de entrar al ITESO. Me inscribí al ITESO. Eh, el ITESO, pues en ese entonces era, bueno, en ese entonces era como la, 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 la escuela famosa o la escuela chida para estudiar arquitectura, no? Era. Era, era lo que había, estaba el, estaba el TEC arrancando, estaba la UDG, que la UDG pues siempre siempre ha mantenido su, su muy buen nivel, pero era un privilegio poder, poder entrar al ITESO. Entonces me metí al ITESO y, y la verdad es que lo disfruté muchísimo este en el ¿Qué ITESO. Tipo, ¿Qué tipo de alumno eras? Híjoles, era clavadísimo, ñoño. Me encantaba desvelarme haciendo mis maquetas, proyectos. este Me encanta dibujar. y Cada vez lo hago menos. Pues, por mi práctica lo tengo que hacer, pero, o sea, disfrutaba eso, ¿no? Eh, la verdad es que fue una muy buena experiencia. En el ITESO conocí maestros muy chidos que a la fecha pues, son amigos, este, mi primera chamba fue con uno de mis ex maestros que también lo conoces, está en el TEC, este Alfredo Hidalgo. Ah, ¿en serio? Alfredo Hidalgo fue mi maestro, me dio análisis de programa arquitectónico y, y súper chido, súper estricto, o sea, así como lo conoces. Sí, no, sí, no, no, sí, no. O, justo ah. hoy me lo topé en el TEC. Sí, 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 este, el, el buen Alfred fue ahí de mis mentores, este, aparte fue eh, mi primer jefe, fue el primer despacho que, en donde entré a trabajar y estuvo muy chida esa experiencia con él también tuve la oportunidad de irme a Nueva York en ese entonces tenían la oficina de S2 estaba en sociedad con Luis Céspedes otro amigo cubano americano arquitecto muy buena onda este, muy buen arquitecto y hacíamos que yo me, que yo me enteré hace poco okay. eh, que Alfredo es chileno ah fíjate bueno bueno es que sí cómo da vueltas todo, eh, todo o sea es, esa experiencia fue súper chida es, ese tiempo que estuvimos en, en, en esos veranos en ese 2 hacíamos unos workshops colaborativos y ahorita suena súper normal pero en el año 2001 2002 o sea pues, ¿Qué escuela te llevaba un workshop de verano a, otro, a otra ciudad, ¿no? Y en claro. Nueva York. Este, estaba súper estaba chido. Me acuerdo que, de hecho, hablando de... Platicando ahorita de, de streamings y de la tecnología y todo, hicimos un proyecto ese verano de transmitir en vivo unas eh, sesiones de Soho nocturnas y presentamos acá en Guadalajara lo que pasaba en la otra oficina. Bueno, era una cosa de otro uh -huh. planeta, ¿no? Este, y fue súper chido. La verdad es que disfruté muchísimo la formación de, de arquitecto que tuve ahí en el ITESO. Me hice de muy buenos amigos. Mi generación estaba, estaba, estaba muy chida, había, había buen nivel. Este, y salí de ahí en el, 2000, en el 2006. Estuve estudiando los cinco años que dura la carrera. Salgo del ITESO y este. Y, y estuve... Empecé a hacer mis pininos. Estuve trabajando un rato con Alfredo Hidalgo. Después de eso, me quedé mucho con la espinita y, 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 y me quedé con las ganas de volver a Nueva York. Apliqué allá para un trabajo. Eh, no se concretó ahí por unos temas, eh, pues, ya eh, 100%... Pues ya de, de legales y era un desmadre lo de la visa. No se concretó ese proyecto. Entonces, siempre me quedé como con él. Híjole, yo decía, yo, yo quería... Quería salirme de Guadalajara y, y hacer algo, no? Este, y, y tuve otra buena lección. De ahí eh, empecé a empecé por mi cuenta aquí en Guadalajara. Este, monté mi oficina. Desde entonces, desde el recién graduado, desde entonces me aventé con, con, con un ex, bueno, con era mi ex socio en el tema de arquitectura. Este, y echamos a volar nuestro primer despacho. Estuvo muy chido. ¿Cómo se llamaba? la oficina se llama MBAG MB por Marco Betancourt Antonio Gómez este, a la fecha digo somos super brothers es, mi, es mi, mi super cuate somos compadres él sigue de arquitecto de hecho cuando cerré la oficina y me metí de tiempo completo a Mexa pues se quedó con todo el despacho jalando, se quedó con los clientes este, por la verdad es algo que, que pues una cosa me llevó a otra claro este, y bueno, cómo <risa> nace Mexa también está chida la historia.
1: Eh, Hay ahí como un momento de cochera,
2: ¿no? Sí, sí, sí. De pues, la,
1: la, la típica historia de los grandes proyectos que comienzan super, en una cochera.
2: Súper chido. La neta es que el proyecto MEXA ha evolucionado de una forma muy padre. Pues hace, igual que ustedes, estuvimos en nuestra fiesta de 10 años, ahora en noviembre. este, 10 años, pues para nosotros suena... Es una eternidad ya. El proyecto en realidad, como tal... Lo empezó Sofi. Sofi, mi esposa, es diseñadora. Ya estábamos casados. Yo tenía la oficina de arquitectura, que de hecho el despacho lo tenía donde ahorita es el showroom de Mexel que conoces ahí en Tepeyac. Y, este, y, y ahí empezó todo. Eh, Sofi acaba de terminar un proyecto ahí medio complicado. Eh, Sofi estudió diseño, también en el ITESO curiosamente pues en ese tiempo yo estando en arquitectura y en ITESO ella en diseño perdón pues no no habíamos como compartido y ya hasta después que, que este me casé con ella fue que eh, ella traía la idea de diseñar y de empezar algo propio este venía de un proyecto Sofi su su mero mero fuerte o sea lo que a ella más le gusta porque en el ITESO la carrera de diseño es diseño integral Sí que Creo que a la fecha sigue así el programa Entonces ven diseño gráfico Ven diseño de interiores Ven diseño industrial De producto Ven un poco de todo Pero lo que más, más le gustaba a Sophie Siempre fue producto y gráfico uh -huh. Entonces este, a raíz de eso Ella emprendió un proyecto también eh, Por su cuenta En sociedad con su familia Con sus hermanas De diseño gráfico estaba muy chida esa empresa la verdad es que estuvo complejo no prosperó y este cuando cuando liquidaron esa empresa o ese negocio vendieron las máquinas y todo y dijo pues me voy a poner a hacer algo y se nos ocurrió hacer unos muebles para la casa literal así fue el, el, el primer proyecto así fue este hay que hacer una silla a Acapulco para el jardín en ese tiempo pues digo veías la silla por aquí por allá se si había veías alguna imagen pero pero no era el, el, el boom o lo que fue hace cinco años ¿no? entonces decimos a las sillas y quedaron chidas le hablé al herrero de, de al herrero de la de la oficina ¿no? o sea, que nos hacía todas las herrerías de las casas y los portones todo. Y le digo oye vente a la oficina te quiero mandar unas sillas este ubicas esta silla Ay, el güey se queda viéndole se río. me dice claro me dice pues esas sillas había en casa de mi abuelita ¿no? unas sillas Acapulco clásicas ...este... ...fabricó dos estructuras... ...y quedaron bien chidas... ...aquí en el centro... ...aquí en Guadalajara... Eh, ...te vas a la Plaza Tapatía... ...y están los locales de... ...de plástico... ...de materiales para tejedores... ...se nos hizo muy fácil... ...comprar el material... Y aquí en Guadalajara se usa mucho, como en la mayoría de las ciudades de México, que, que, que hay tejedores en las esquinas y en las glorietas, sí. no reparando sillas de bejuco, tejiendo sillas, este, dándole mantenimiento a las sillas de las casas, porque pues es muy tradicional el mueble tejido aquí en México. este Está chida esta historia porque del, el primer modelo de sillas Acapulco que hicimos eh, nos lo tejió una pareja de, de artesanos, de trabajadores que estaban en, en una glorieta aquí en Ciudad del Sol. Y, y a la fecha esta señora trabaja en Mexa. Es Hola. una tejedora ahí del equipo. El esposo ya no está en el equipo, ya no trabaja en la empresa desde hace unos años. De hecho, él nunca trabajó, él siempre estuvo por fuera, pero ella trabaja en Mexa y tiene ahí a varios de sus familiares eh, en el taller de tejido y es la, la maestra de tejido del taller claro. de, de, de Mexa. Este, y las sillas quedaron muy chidas, las sillas se estuvieron ahí jalando. De repente venían algunos amigos a la casa y no, qué chidas. Y así, así, así empezó. Este, mandamos a hacer dos sillas más para el, para el patio de la oficina, este, que pues, es un patio tipo esto, que es donde hacemos los eventos y las pláticas y todo. Y, y ahí estaban las sillas. En ese entonces, la casa donde teníamos el despacho, que ahora es el showroom de Mexa, eh, pues compartíamos... La clásica, ¿no? Cuando vas empezando y empiezas a emprender y compartíamos la oficina, este. cuatro o cinco amigos arquitectos. Entonces estaba chidísimo el ambiente porque pues cotorreabas con, con, con todos los excompañeros. Este siempre había ambiente de chorcha, salían al patio a echarse su cigarrillo.
1: Este, Compartían éxitos, compartían derrotas. Todo, todo.
2: Y ahí en el patio siempre estaban las sillas. Entonces, uno de estos. Eh, eh, colegas, arquitectos Que a la fecha es muy buen, eh, muy buen amigo Y ahora está cliente de Mexa y todo Se puede decir que fue nuestro primer como conecte Conocí a una pareja de franceses De hecho les estaba remodelando su, su, su tienda en Sayulita era cuando Sayulita se puso de moda y pues está, se empezaron a venir muchos extranjeros ahí a toda la zona de Sayulita, San Pancho, Punta de Mita, toda esta zona de la Riviera de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Y, y nuestro cuate nos, nos platicó, oye, mis, mis clientes que les estoy remodelando su tienda traen un proyecto y quieren fabricar sillas Acapulco. Este, andan, o sea, vienen a México, sus socios de Francia y... y y vienen a buscar fabricantes. Y yo, no, pues chido, chido. Y así fue, este platicando con Sofi. Bueno, ya más a fondo él y Sofi platicaron. Y, y en sí como que fue, dale, ¿no? O sea, yo le dije, güey, yo estoy full de chamba. Traíamos algunos proyectos y Sofi fue la que dijo, hay que aprovechar, o sea, yo puedo aventarme una producción de sillas Acapulco y puede ser algo chido, ya hicimos varias y, y, y están funcionando y se empezaron a vender entre amigos y así, ¿no? Los primeros pedidos, y literal así fue, vinieron de visita los, los socios, los, los inversionistas, este, conocieron eh, la oficina, sí pidieron algunas muestras, algunos colores en particular, nos movimos con proveedores, conseguimos materias primas de mejor calidad y todo, y en ese momento pues yo le ayudé a Sofi con, con lo que era la parte de pues mandar a hacer las herrerías, hacer bien los planos, unos diseños que en, en realidad hicimos ella y yo en conjunto como pues para mejorarle cositas que le habíamos detectado de la ergonomía. Y no es lo mismo la silla que te hace en, en, en una forma vernácula el herrero en su cochera que ya meterle... Este, dimensiones eh, funcionales y, y comodidad y aspectos ya más técnicos. ¿no? Entonces le mejoramos algunas cosas, le hicimos como unos improvements, le metimos la pintura electrostática y la neta las muestras quedaron bastante presentables. Vienen los clientes y le dicen a Sophie, este, la neta las sillas están muy chidas, te vamos a ser honestos, si nos apalabramos con... con ya con un fabricante en México, es una empresa grande en la Ciudad de México y nos sentimos más seguros, pero también queremos chambear contigo. ¿Qué, qué tienes? ¿Qué nos ofreces? Y el, y el primer como diseño, pues no puedes decir que la silla Acapulco es de Mexa porque pues, es un diseño de dominio público, pero la primer silla Acapulco que hicimos fuera de esas que se hizo en Mexa fue con piel y se tejió en tiras de piel. De hecho, tenemos un amigo que tiene un taller de... de aquí de Talabartería, en Tlaquepaque, que es zona alfarera y súper artesanía y todo típico de aquí de Guadalajara. Y le hablamos a este compa y le dijimos queremos hacer la silla Acapulco en piel. Pues hace cuenta que le revolucionó la cabeza. Me dijo, no manches, claro, yo les ayudo. Este Nos conectó ahí con uno de sus artesanos y, y, y empezó a, a desarrollar esta, esta muestra. Volvieron y los clientes Volvieron a Guadalajara después de un tiempo y, 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 este, y vieron la silla en piel y les encantó. Long story short, ahí empezó Mexa. Después de eso hicieron un pedido súper choncho, compraron un contenedor de sillas, le compraron a Sophie las sillas que eran las de piel. Este, en ese momento no existía la empresa, no había Mexa, no había eh, razón social, todo ese rollo del SAT y eso. Y, y eso fue... Este, pues lo que impulsó y como el, el dinero semilla que, con el que se creó Mexa.
1: ¿Y ese contenedor se fue a Francia o se fue...? Ese
2: contenedor fue un proyecto hasta donde supimos eh, que funcionó, se vendieron, eh, hicieron una recompra, las sillas se, se vendieron en Galerías Lafayette, y o sea, una onda así, o sea,
1: era un contactazo. Y, y está y, curioso que... Y, que estamos ahorita que, grabando. Sí, a vísperas de de, a días de, que, de que Mexa exponga en Son of Jet. En Totalmente. París.
2: Sí. De hecho, platicamos el otro día que, que, que sigue esa conexión. O sea, sí. no es que tengamos ningún vínculo, ni tenemos conectes allá, ni nada. O sea, como ahorita me platicaste a tu amigo en París y así hemos estado conectándonos con gente aquí y allá, de que allá vamos, ¿no? Pero, pero sí, se volvió a cerrar ese ciclo, como dices. Y bueno, ahí empezó. Ese proyecto desafortunadamente no, no, eh, no, no, no creció, no prosperó porque se terminó la sociedad con estos como conectes que tenían aquí en México y, y, y yo creo que ahí cerró. Fue algo súper chido, fue una experiencia gratificante. La marca de estas personas, el, el proyecto se llamaba Mamá Silla. Está súper chido, hicieron unas sesiones de fotos padrísimas, en Sayulita... El, el proyecto estaba bien armado, pero pues para, para Sofi fue la oportunidad de crear Mexa. Entonces ya habiendo dejado a un lado el proyecto de, de la imprenta y de todo ese rollo, este, dijo, va, ah, pues le quiero dar a esto y empezó con Mexa. Al principio este, no teníamos taller, empezó todo en la cochera, como decías hace rato. Eh, esta familia de tejedores venían a la casa, era, era una lata tener ahí tu empresa en tu cochera porque pues no manches, este, quiero llevar al niño al baño y ya sabrás, ¿no? O sea, yo llegaba en la noche y había veces que ahí seguían chambeando. Y como que algo que motivó mucho o algo que fue así como algo que ayudó a, a que detonara más Mexa fue como decir, oye, nos compraron estos cuates en, 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 en Europa y... Esto tiene que seguir. Tenemos que seguir buscando clientes y, y de alguna manera lo validaste. De, de alguna manera eso justificó todo. Y bueno, por otro lado, en lo personal, eh, Sofi y yo éramos, eh, bueno, no éramos, somos súper eh, musicales. Nos encantaba en ese tiempo. Digo, no teníamos familia grande como ahorita, pero aprovechamos muchísimo nuestros viajes para ir a conciertos. Este nos agarró esa racha, pues recién casados, no teníamos ni hijos y, y viaje que hacíamos veíamos este aquí, aquí, con amigos nos íbamos y en uno de esos viajes nos fuimos a Coachella en, en abril en Los Ángeles ahí eventazo eh, fue yo creo que como dos, dos mil yo creo que fue como 2011, dos mil once dos creo, es, que, creo este, que la
1: pregunta mejor es ¿quién eran los
2: headliners? sí más bien cuando el, el cartel valía la pena no como lo que acaban de presentar a, a antier ¿no? <risa> y bueno chidísimo o sea ¿Qué te puedo decir? Estaba Radiohead, estaban los Strokes, estaba The Cure, estaba The Patch Mode, estaba That Punk. O sea, era una Death locura. Punk con la pirámide? Estaban todos. Estuvo chidísimo esa época. Este y, y bueno, aprovechando el viaje a Estados Unidos, Sophie dijo, voy a hacer unos catálogos, voy a buscar allá clientes. este Y, y pues quiero seguir con esta onda de Mexa, ¿no? Como, como diseñadora y muy, muy creativa, se aventó estos buxitos súper chidos, unos, unos, este, unos trípticos así súper catchy con mucha gráfica y colores y se veían súper chidos. Armamos unos paquetitos promocionales con algo de muestrarios y así. Y uno de los días del viaje lo dejamos para ir a visitar y a buscar clientes. ¿no? En aquel tiempo se nos hizo como que íbamos a encontrar ahí a todo mundo queriendo comprar sillas a acapulco y pues para nada. O sea, <risa> llegamos, de, repartimos todos los, los, eh, los paquetitos, los sobres, nos fuimos a buscar despachos de arquitectura, tiendas de diseño, ahí en, en, en Venice Beach, por Abbott había algunas tiendas chidas, este se acabaron los libritos, no pegó ningún contacto para hacerte el cuento corto y el último sobre que nos quedó lo repartimos, en una tienda que nos pasamos, a la fecha ya no existe esa tienda, eh, no sé si te ubicas ahí en, 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 en Santa Mónica, donde está el, pues la calle esa peatonal, uh -huh. al fondo había un centro comercial y había una tienda grande departamental de, de CB2, que CB2 sí. pues es la marca hermana de Crate and Barrel, que hacían diseños más enfocados a un mercado más urbano, juvenil, más hipster. Este, ya no existe CB2?
1: O ese
2: Cibitu de esa tienda lo quitaron. Okay. CB2 como marca. Sí, sí, sí. sí sigue, sigue. ¿no? Este, y ahí llevamos un sobre. Entonces preguntó por el manager, no sé qué. Nos presentamos. El güey lo agarró. Le dijo, oye, esto está muy chido. Me, dice, Me voy a encargar de hacer llegar esto a quien le tiene que llegar. Así nos dijo el güey. Me acuerdo perfecto. Y ya pasaron las semanas. Regresamos a Guadalajara. Y este, ahí no existía Mexa. O sea, estábamos... Pues yo en chinga, estaba con proyectos, traía la oficina. En ese tiempo me invitaron a dar clases al ITESO. Entonces estaba también de maestro. Tú sabes lo que implica ser claro. maestro y el tiempo que te consume. Y sobre todo cuando vas empezando como maestro. Sí. Y después como que le agarras la onda. Y... Sí, pero cuando estás empezando no sabes ni cómo y más si tienes tu propio este, despacho y estudio. Pues se me ponía complicado. Y un día llego a la casa y me dice, Sofía, oye, no manches, me contactaron de cb ¿Qué? Sí. ¿Quieren muestras y quieren ver la silla de Acapulco? ¿Qué pedo? Y ahí empezó todo. O sea, realmente, ahí empezó ya Mex en serio. Este, sí se armó sus muestras. Eh, seguían haciéndose aquí algunas ventas. O sea, pero ventas de que un compa quiere dos sillas para su casa y así. Uh -huh. y, este, y le dije, sopas, vas. No, pero pues nos empezamos a organizar. Se armó sus muestras. Y este, y, y, y era mandarlas, ¿no? O sea, como ¿Cómo mandas un pedido a Estados Unidos? O sea, cero conocimientos de comercio exterior, de fletes, de exportaciones. Certificaciones. No, no, no. Yo dije, ¿qué es esto? Y le dice la, la morra, sí, mándanos las muestras. La, la, la Bayer en ese tiempo. este, Mándanos las muestras y, y pues encantados. Aquí recibimos y, y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Mandó las muestras? Bueno, más bien. Se pusieron a fabricar las muestras. Este, y
1: eran de, de modelos
2: de eran, Acapulco. Eran algunos modelos, la silla Tapa, la Acapulco, unos taburetitos. Eran como un mix ahí entre algunas combinaciones. Yo creo que era un palet con unas ocho o nueve piezas. A mí se me hizo fácil FedEx, UPS. Hice algunas cotizaciones por teléfono y lo más que pudimos conseguir fue como vete en la camioneta y en el aeropuerto mostrador de FedEx que te, que te embarquen ahí te van a dar el precio real porque ahí te lo van a pesar y van a checar las tasas arancelarias y todo el rollo pues opas pues ahí vamos al aeropuerto en la camionetita llegamos no pues mete por allá se tiene que descargar con un montacargas traes un pallet y, y nos pesan esa cosa y, y la morra en el mostrador nos dice este ¿qué servicio quieres? ¿next day o economy? ah next day no pues no pues 120 mil pesos. ¿Qué? Dije, no, espérate. Economy, lo más barato. Me vale madres es que lleguen en 15 días. No, pues este, son 45 mil pesos por un pallet. Y yo que, ¿qué? O sea, nos volteamos a ver y fue... Ahí fue la apuesta. Tarjetazo. Chingue su madre. Vamos a mandarlas. Ya hicimos todo. Claro. Bueno, después vemos cómo pagamos la pinche tarjeta, ¿no? Sí, estuvo, estuvo padre esa parte de la historia. Porque pues ahí sí, como dijiste, fue la apuesta. Ahí fue realmente va, pues cuando traes algo en la mente o algún proyecto, algo que, no sé, esto sería como un consejo para todos los eh, los que nos escuchan, que son estudiantes o que están inquietos o que se preguntan cómo se hace, pues es que eso se hace porque lo sientes, eso es algo como que eh, lo que le llaman una corazonada, ¿no? Fue así, le dimos y, y así empezó todo, eh, así empezó todo hablando como en, en grande este no era en realidad Mexa se empezó se empezó se enseñó a la, a la a la mala y a la grande porque no es lo mismo que te pidan 10 sillas para tu comedor que te pidan un contenedor entonces no agarraron agarran te pidan un
1: contenedor en Estados Unidos sí sí porque sí. regresamos a lo mismo muchos proyectos nacen y van llegando llegan eventualmente a ese punto todo el mundo quiere llegar en ese punto de vender en Estados Unidos y vas aprendiendo todos los requerimientos y es bastante complicado sí. ahora Ustedes empezaron así. De ahí. Exacto, exacto. De sold sí. downhill, no?
2: Justo eso, justo eso es importante que lo mencionas porque, porque sí, MEX empezó así y, y eso que te digo del, del flete de FedEx y el tarjetazo de esas nos, nos siguieron tocando cuatro, cinco, seis más. O sea, me acuerdo ya cuando habían autorizado estas muestras, fue de que este, no sé si leíste aquí en las cláusulas del contrato, pero, pero el, el, el productor, el fabricante tiene que cubrir las muestras de laboratorios. Okay, ok, ¿qué es eso? ¿Dónde se hacen muestras de laboratorio? Pues mira, tengo estos laboratorios certificados. Está, en uno, está uno en Ohio, está otro en Nueva York y, y este y contáctalos. It's on your own. Claro. Este no, pues qué onda traigo este pedido. Es un cliente que no sé qué. Ah sí, cotizado, cotización facilita de Q&A protocols para pruebas de calidad. Este otros 25 mil, 30 mil pesos. Y así se nos iba hasta que se concretó en órdenes de compra. Y estos clientes en realidad fueron como cuando empiezas algo y tienes la suerte de empezar así eh, vendiendo de a mucho, pues fueron eh, nuestros pininos, pero ya en grande. Entonces sí. el taller ahí en realidad empezó. El taller de la cochera no fue suficiente por mucho tiempo porque de repente ya eran... Pacas de plástico, ya eran volúmenes grandes de herrerías Y nos empezaron a comprar bastante por temporadas Pero a la vez, pues también no queríamos solo depender o hacernos Venderle solo un cliente, ¿sabes? Nosotros teníamos nuestra idea de incorporar piezas de diseño De meter, de meter nuestra mano en el proyecto Y no ser un fabricante más de sillas Acapulco Entonces ahí fue cuando como que estuvimos tratando de entender cómo se movía ese medio de vender muebles de marcas pues en Guadalajara. Digo, ahora hay muchísimos fabricantes, pero hace 10 años éramos pocos,
1: ¿sabes? Y, Entonces, y, y pocos que estuvieran enfocados en buen diseño, ¿no? Porque fabricantes de muebles en Guadalajara siempre ha habido un chingo. Sí, y sí. Asociaciones sí. Bueno, y asociaciones sí. de muebleros y todas esas cosas, pero no es el tipo de proyecto del, del que Ustedes tenían en mente, ¿no? O sea, una marca sí. con un concepto, con un nivel de calidad, con una propuesta, con un estilo de vida al que querían atinarle, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahí fue cuando, cuando realmente, pues, Sofi se empezó a cuestionar como, a ver, ¿qué es Mexa? Bueno, el, el nombre también por sí solo en ese momento buscamos el registro, Este avanzó eso del registro. Sofi diseñó la primera imagen de Mexa. ¿Sí? estuvo muy chida esa etapa porque fue como crear el pequeño el pequeño proyecto que era un bebé y empezó a tomar forma y empezó a caminar y a gatear, a gatear y luego a caminar y, este, y, y, y por ahí empezamos al tener este contacto de estar empezando a exportar y todo eh, por medio de CB2 precisamente por esta cercanía y confianza con los clientes ellos nos presentaron en ese entonces con unos muy buenos amigos que ahora son eh, pues, socios de MEXA en cuanto a la parte de socios estratégicos porque nos hacen diseño que son Mermelada Estudio, que están en Barcelona entonces este, esta chica con la que platicábamos nos dice oye, tengo estos cuates que conocí en Milán, son unos diseñadores son jóvenes, son de su pelo y este, hemos hecho algunas colecciones con ellos pero me platicaron que van a estar en Guadalajara los invitaron en ese entonces a dar una charla en la autónoma me encantaría conectarlos digo seguro pueden hacer algo chido y ustedes teniendo MEXA pues estaría padre que se conozcan total nos presentan con los Mermelada Estudios por un mail y este y los mermes nos respondieron sí poca madre hay que conocernos vamos a estar en Guadalajara de tal a tal fecha este y, y, y así quedó volvimos a Guadalajara bueno eso fue en un viaje a Chicago porque hacían como un summit anual de, 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 de fabricantes, como de proveedores de ellos. Ahí Creighton Barrel es, es de Chicago y ahí están las finas de CB2 también. Entonces regresamos de Chicago. Eso era más o menos como, en, me acuerdo que era en febrero por estas fechas. Volvimos a Guadalajara y los mermes vinieron, no fue febrero, perdón, fue octubre y vinieron a dar su charla al Teatro Diana, que era, era parte de un simposium o un congreso que organizó La Autónoma. Que la autónoma pues tiene su escuela de diseño y, y, y en su tiempo eh, era la que hacía cosas más eh, estaba muy activa en ese sentido no uh -huh. este vienen los mermes fuimos a la charla de hecho me tocó asomarme a buscarlos fue en el teatro de Ana pero cuenta que estaban llegando ahí a un concierto los Backstreet Boys traían uh -huh. groupies no los pude ni, ni saludar entonces ya les dije por mail oye estuve ayer en el Teatro Diana, no los pude contactar, pero pues hay que vernos fuera de, de, del estrellato, ¿no? Pasé por ellos a su hotel y en ese tiempo ya había salido Mexa del, del, de la cochera. Tenemos nuestro primer taller ahí eh, no muy lejos de nuestra casa, ahí en el sur de la ciudad, tu casa, eh, que luego nos encantaría invitarte. este Y... Y ahí fue donde los mermes vieron el taller de Mexa y pues yo creo que vieron algo ahí que les llamó mucho la atención o algo que para nosotros era muy normal. Ellos vieron ahí como pues esta capacidad de tener ahí a unos soldadores haciendo unos prototipos, a unos tejedores que hacían unos tejidos
1: perrísimos. Es que en Europa eso, eso y, no y, sucede.
2: Sí, no, llegaron y, y, y se quedaron alucinados, este... En Guadalajara se come bien, después les enseñó un poco la gastronomía local y estuvo muy chida esa visita. A partir de ahí, eh, también fue un cambio muy chido para Mexa porque ellos nos enseñaron mucho y nos dieron la visión de poder hacer de Mexa una marca de diseño, pero con, con un enfoque profesional en el sentido de pues hacerlo como lo hacen las marcas grandes en Europa, con colecciones, con familia de diseñadores, eh, separando, categorizando, dándole un muy buen enfoque a la historia de la marca, al concepto, de qué se trata, en sí de qué era la propuesta MEXA, porque nosotros lo sabíamos, nos gustaba y lo entendíamos, pero en cierta forma, pues no lo, no lo expresábamos o no lo platicábamos como se podía expresar, ¿no? Entonces, este, con ellos empezamos la primera colección y aparte empezamos un proceso de estructurar la marca como te estoy platicando. Hicimos, pues ahora sí que en algún punto como, como toda empresa lo tienes que hacer, pero te tienes que sentar a plantear tus objetivos, tu visión. Suena muy trillado y todo esto de la misión y el propósito, pero a la fecha, pues es algo que siento que nos ayudó mucho en Mexa porque al tenerlo claro nos hizo hacérselo claro a nuestro equipo claro y ahí fue empezando el proyecto este con ellos hicimos algunas colecciones empezamos a ir a las expos en Estados Unidos y ahí fue cuando Sophie me dijo yo no puedo este proyecto sola o sea esto está creciendo a un paso a, a pasos agigantados y yo tomé la decisión de cerrar mi oficina de arquitectura eh, según yo en ese tiempo era como como por standby mientras mientras me acomodaba, pero la realidad es que el proyecto acá estaba estaba creciendo como la espuma y aparte me encanta Aparte, es algo que disfruto. Entonces, me empecé a enrolar en Mexa más y más. Después vinieron los hijos y, y digo, Sophie sigue activa en Mexa, pero ya estamos ahí como en un partnership de, de, ya de ella de dirección creativa. Yo en cuestión de operación, de fábrica, este, de clientes. Vamos juntos a las expos y ahí fue, el, ahí fue realmente el brinco. Entonces, también se sintió mucho pues, el apoyo de ya dos cabezas dirigir el proyecto. Este, esto te estoy hablando que fue hace unos cinco años que yo tomé ya la decisión formal y del taller que, que, que te platico eh, dio el
1: proyecto para formar la fábrica que conoces esa que es, fábrica que está increíble y que gracias cuando la visité no o sea no he ido a muchas fábricas pues obviamente de muchos clientes por todo México y la fábrica de Mexa híjoles me gustaría que todos la conocieran porque es un referente de cómo debe ser una fábrica bien operada, bien manejada, eh, de, de adentro hacia afuera.
2: Sí, bueno, eso es algo que también me gusta, me gusta platicar porque y, ahora, y, y, y un poco antes lo mencionaste, pero bueno, Guadalajara siendo referente mueblero, porque lo es Jalisco a nivel, a nivel nacional y bueno, en sí Guadalajara tiene el expo mueble que es, que es, una, es un foro que viene gente de todo el mundo. Este, Guadalajara, puedes decir que es como el hub mueblero del país, pero lo que nosotros nos encontrábamos con la vida real y contra lo que nos imaginamos que Mexa podía llegar a ser, era muy diferente. O sea, la realidad de los proyectos, de, de las marcas, de lo que está en el mercado, no no, no, no no compatía con lo que nosotros pensábamos. Entonces, Pero una
1: visión más contemporánea.
2: Sí, 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 totalmente. Y, y, y eso en parte, y siento que es algo que le dio mucho a ganar a Mexa, porque Mexa al mismo tiempo... Al nosotros no venir de un background de familia mueblera de, o sea, yo tengo amigos y, y primos segundos o sea familiares y gente que está en el medio de los muebles pero todos son de que la fábrica del abuelo de sillones de sofás de, o sea es, 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 un, es, está, es un es un ciclo es un Guadalajara es eso aquí existe eso es una industria grandísima pero nosotros ni veníamos de una familia ni de un background de alguien que tuviera experiencia en hacer muebles eh, ni 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 nos interesaban el estilo ese de, de expo mueble no de los sofás y las tapicerías nosotros decíamos pues se pueden hacer muebles de otra forma eso en cierta en cierta forma en gran parte fue esa ese, en inglés esa palabra la llaman naif esa como ingenuidad ingenuidad nos dio esa clave o, o, o nos dio nos abrió esa puerta de hacer algo distinto eso me hizo bien chido porque eso eso habla de algo que viene como más puro Claro. Y, y, y eso, Mexa se lo enseñó a madrazos, eso les, nos costó un, un chorro de trabajo y, y ha sido más retador,
1: pero ha sido más satisfactorio, ¿sabes? Y creo que también el hecho de que desde muy, muy al principio empezaron a colaborar, esas colaboraciones también, porque de nuevo, hay muchas marcas de muebles mexicanos, pero hay muy pocas marcas que colaboren con diseñadores. Deja tú, mexicanos, y en general diseñadores. Sí, y sí, Mexa sí. siempre se ha distinguido porque estaban colaborando. Era la marca Guadalajara con los diseñadores españoles, digo, con los diseñadores europeos y colaboraron con, bueno, las muchas colaboraciones exitosas que han tenido con Moisés, con Fabián, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, es como el modelo de diseño que se conoce en el mundo, que tal vez en México no es tan común. Ese modelo en realidad no lo conocíamos tu ves un catálogo de las marcas de los muebles que se manejan aquí
2: en las tiendas estas que están aquí enfrente ¿no? y, y pues los catálogos son son eh, son 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 refritos y collage de, de y carecen de eso ese concepto como que sí nos apegamos mucho desde el principio como que nos lo enseñaron o lo contaron y nos, y se las compramos, ¿no? O sea, y los mermes nos decían, es que sí, ustedes tienen. Y ahí empezó todo. Después de ese viaje con los mermes, este, me, nos fuimos a, bueno, yo estuve en Alemania tomando un diplomado ya como parte de MEXA. Después nos fuimos a Milán, ellos me enseñaron la feria, como que ahí empecé a, a entender un chorro de cosas. La y, dinámica. Y, y yo regresé a Guadalajara y yo quería impregnar eso en Mexa o sea yo decía es que esto y tal marca y así lo hacen los de qué tal y así lo hacen los de, de Fermob y, y entonces empecé a ver a, a tomar los referentes ¿no? y, y cuando 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 volví a, aquí a Guadalajara y me senté con todo mi equipo en Mexa este les, les, les dije Mexa tiene que ser el referente de muebles mexicanos ante el mundo o sea si me hablas de Francia piensas en Fermob Digo, hablando de muebles outdoor, ¿no? Que es sí. nuestra especialidad. Pues si me hablas de Alemania, me hablas de Dedón. Si me hablas de España, me hablas de qué tal. Y así empezamos a, a, a meternos este chip para decir, Mexa tiene que ser el referente, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí empezó en realidad, pues, el proyecto ya conjunto. Eso de invitar diseñadores se nos hizo muy chido. Y, y se nos hizo muy fácil y empezamos no y buscamos y queríamos meter esta pues, diversidad y esta cartera y esta familia, eh, esta familia más nutrida de perspectivas, de visiones de diseño de fuera de Guadalajara hacia o sea, filtrados por el ojo mexicano, por el filtrados que, que, que todo eso pasara impregnado de lo que es en sí eh, México, que es, es tradición, es cultura, es artesanía, es tejido, es hecho a mano. Todo eso es lo que como el motor, pero todo a través de un lente contemporáneo. Eso era como el, el, el trip que traíamos Sofía y yo, ¿no? Eso, eso, eso era, esa, esa mezcla era mexa. Y, y, y el nombre también fue algo que estuvo muy chido porque... Bueno, no sé si en, aquí en Guadalajara por lo menos, pero aquí los mexas son los mexicanos que están en otros países. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve viviendo en Londres, Sophie se fue a Italia, estuvo allá este, estudiando un rato también. Veías a un Mexa en la calle y es que te encontrabas a un paisano. Entonces, Mexa en cierta forma el nombre y lo que, lo que está haciendo es eso. Mexa quiere poner a México en alto... Y demostrar que, que pues en México también se hacen cosas eh, con buena calidad y, y con buen gusto, pero impregnadas de lo que es la esencia del ADN mexicano. Eso y, es Mexa. Y en
1: todo este camino y recorrido, ¿cuál crees que fue el Big Break de, de Mexa? ¿Ya, ¿Ya el proyecto formal? ¿Ya con el proyecto formal? Ya con
2: el proyecto formal, híjole, hemos tenido un chingo de Big breaks pero bueno. ¿Tu favorito? El... el, 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 el el, el, o, o ese que digas no mames que hicimos esto no pues la neta algo que no me la creo a la fecha es que el proyecto orgánicamente y por sí solo dio para hacer la fábrica en donde ahorita está Mexa eh, ese, es, eso que sucede ahí bueno ahorita platicabas de que estuviste y se me hace bien chido escuchar que, que y lo escucho de, de, de mucha gente que esa impresión da ese espacio de trabajo este esa raíz de, de algo que fue pues ideas o sueños o plasmadas en, en los primeros bocetos, en papel, en, en, en ideas que Sofía y yo compartíamos, compartimos, pero el, el, el gran escalón, el, el gran brinco fue pasar de, del tallercito de, de donde estábamos, ahí en Miramar, a la fábrica. este El, 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 el reto... Y lo que implicó hacer ese brinco fue pues como decir, a ver, ya existe la marca porque también nuestra tirada era vender más que sillas Acapulco. No queríamos estar estancados o que nos ubicaran por eso. Digo, no estaba mal, nos dio chamba y es en lo que nos especializamos en ese momento más. Pero ahorita Mexa busca ofrecer un, una línea completa. Y ese gran brinco siento que fue, a ver brincado ahí al espacio de trabajo en donde estamos ahorita porque empezamos haciendo todo con tallercitos y, y íbamos con el herrero que estaba ahí a tres cuadras y era súper fácil chambear ahí, ¿eh? porque estábamos en una zona de barrial de herrero en la cochera. Aquí a cuatro cuadras está el que pinta. A, a, allá en la esquina se sientan tejedores y esos, ¿viste? Te los jalas y ellos te tejen sillas y era todo como como células remotas, uh -huh. pero el meter todo eso a un espacio de trabajo y que funcione y que, funcione, y que tengas eso ya con reglas y horarios y, y cuadrar a muchísima gente fue un reto muy grande. Ahí fue el, el, el giant leap. ¿Cuánta, ese, gente, ese fue el
1: Cuánta gente hay ahorita en la fábrica?
2: Actualmente Mexa en ese edificio alberga como a 100 empleados entre Mexa y la planta de pintura electrostática, que es el proyecto que abrimos hace dos años y tenemos el espacio acá en Chapalita, que ahí tengo gente del área administrativa, comercial y, y recientemente pues el proyecto de Mexa Roots que está ahí en Miramar y tiene como a otras 10 personas, pero en total, hablando de toda la plantilla, pues estamos sobre los 120 la verdad es que yo nunca me imaginé y menos siendo arquitecto. O sea, en la escuela jamás me enseñaron cosas de administrar empresas, de, de dirigir equipos de trabajo. Y al final también, aunque te puedo decir que ya no estoy en el respirador y con las escuadras, he aprendido de eso y es algo que también disfruto y me y, ha gustado mucho.
1: Y al final también creo que tus, muchos de tus clientes son arquitectos y el poder... O sea tener también esa manera de pensar ese acercamiento arquitectónico usted ha ayudado también a relacionarte y poder insertar a Mexa en proyectos sí, importantes.
2: Sí, sí, totalmente a la fecha, bueno, por ejemplo, estamos platicando del primer caso de Mexa de estas sillas, del amigo que hacía los proyectos en Sayulita este cuate ya tiene una oficinota montada en Puerto Vallarta y, y es, de nuestros, es, de, es de nuestros muy buenos clientes y, y, y el, el ya compra nuestros muebles para sus proyectos este digo hay una relación gigantesca digo Sophie siendo diseñadora y yo como arquitecto a mí desde estando en la en, en, en arquitectura, en los proyectos, en, en, en las obras, en la construcción, yo era un clavado de ver, o sea, el tema de la materialidad, los materiales, los colores, las texturas. Todo eso te lo puede dar también un mueble, una silla, un producto que puedes usar. Este, entonces, en realidad está esa conexión ahí viva. Bueno, de diseñadores ni se diga. Los primeros grandes diseños de la historia pues fueron hechos por arquitectos, ¿no? Las sillas icónicas de la Bauhaus. Entonces, existe esa conexión ahí viva que en realidad es mucho de, los, de lo que nos apasiona. Y, 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 y el proyecto, ya hablando personal, en, en, hablando por mí, pues me ha resultado bastante retador pero a la vez me, me, me gusta mucho esa parte. Y yo en MEXA sí soy como la parte aventada y, y me ando aventando más proyectos. Pero siempre nos hemos balanceado muy bien, Sofía y yo, para, pues, para tomar decisiones
1: eh, en conjunto que, que han funcionado muy chido. Dice nota. Y <coughs> en todo este recorrido, ¿tú ¿tienes algún aprendizaje que te gustaría compartir? Híjole, sí, hay, 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 ha habido mucho aprendizaje,
2: eh, principalmente el, el, el tema de, no sé, cuando estás en la escuela y de seguro muchísimos chavos quieren emprender o aventarse con sus proyectos, eh, es algo que te dicen, no manches, está bien difícil y, y, y tú lo vives, tú tienes tu estudio y, y sabes lo que es ganarte para las nóminas, y, pero el, mi consejo es, es, es perseverar, y es meterle muchísimo trabajo y pasión y esfuerzo. Y, y el, el resultado siempre siempre va a ser chido. Tomamos un curso con, con los jefes supervisores y después con los gerentes de MEXA eh, en el ITESO hace como, como, como tres años, prepandemia. Y, y estuve en Chido, ahí conocí a un... A, un, a uno de los ponentes un, un maestro el maestro Ramón Murillo y nos dio un, nos dio una sesión un día que se me hizo chidísima y y hablaba de manejo de situaciones toma decisiones cuando estás ahí con equipos de trabajo y y, y este y, y temas de inteligencia emocional entonces él decía acá es donde está toda la razón y acá te va a controlar y te va a decir tu campo de trabajo acá está todo lo que te quiere hacer explotar y enojar y, y reaccionar. Pero aquí está lo que, en el corazón está lo que realmente es como el punto final, ¿no? Entonces, cuando tienes que tomar esas decisiones, pues lo que sientes como corazonada, como ese primer primer shot, esa primera apuesta, ¿no? El envío ese FedEx, pues era algo que, que me la creía. Entonces, mi consejo sí tiene que ver mucho con... con eh, en, en, en que investiguen, en que lean mucho, en que se empapen de lo que está pasando, en, en, que, en que viajen. Los viajes a mí me han servido muchísimo. Eh, viajar es, es la fórmula. Eh, a mí me encantan los museos. Yo disfruto, yo disfruto de, de caminar, me encanta eh, estar visitando cosas nuevas. Soy inquieto, me gusta ver qué expos nuevas hay, me gusta eh, todo el rollo de. Me encanta el diseño. Entonces, como consejo es, es estar ahí, es conectarse con eso.
1: Me encanta. Y creo que compartimos demasiadas cosas en, en cuanto a lo que acabas de platicar y creo que también por eso no, nos llevamos bastante bien. ¿Tienes algún sueño? para Mexa o para, para lo que sigue ahora que el, que el proyecto ha crecido y ahora ya ya no es Mexa ya también es Mexa y la fábrica ya no es también Mexa y la fábrica también es Mexa fábrica y Mexa Roots y ¿hacia dónde quieres llevar este proyecto? Híjole sí
2: es una es una muy buena pregunta y bueno sí sí tenemos un, 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 una idea de lo que es eso me cuesta me cuesta trabajo eh, expresártelo pero Creo que, pues, tiene mucho que ver con lo que es el propósito de Mexa como empresa. Y, y al final, pues, Mexa Mexa siento que tiene este compromiso de, de llevar esto y está pasando. En cierta forma, está, está costándonos muchísimo trabajo porque, pues, es, es algo nuevo, pero es. Eh, es, 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 este sueño tiene que ver con, con, con llevar a Mexa a que sea afuera de México accesible a la gente, a que conozcan, a que Mexa pueda ser una ventana, a que vean lo chingón que es nuestro país, que a mí México como país me encanta, lo disfruto, me apasiona, tiene una riqueza inmensa y me encanta la idea. Y, y, y Sofi y yo creo que compartimos esta idea Porque lo platicamos mucho Que es que a través de eso Y a través de dar trabajo a gente Que está en nuestra comunidad Y en nuestra ciudad Eso se pueda salir Y se pueda enseñar Y se pueda, se pueda mostrar Eso es como algo que Que nos deja mucho orgullo Y nos llena mucho personalmente Y, y tiene que ver con eso Tiene que ver con, con Tiene que ver con, con con México tiene que ver con eso.
1: Claro. Y, y al final creo que tiene que ver con perseverar, tiene que ver con seguir adelante, con seguir empujando. Sí, y, totalmente. Y todo eso también lo identifico contigo, ¿no? Porque me acuerdo cuando ya ves que estábamos ahí con, con una colaboración y que de repente me dijiste, oye, no, pues es que me voy a ir no sé cuántas semanas a recorrer la baja en bicicleta. Ah, sí. Y dije, o sea, eso es perseverar, ¿no? Entonces creo que es parte de tu identidad, el, el, el tener estos retos grandes, el cumplirlos y disfrutarlos, ¿no? Porque también me platicaste que el viaje estuvo increíble. Sí, sí. La verdad es que
2: también, a, a pesar de eso, pues te tienes que enseñar mucho a, a, a tener, a tener el, lo que te llena, ¿no? Además del, del trabajo y la parte profesional, este... Soy, soy amante de, de, de salir, soy, soy un fanático de... Ahora me gusta con mis hijos llevarlos, enseñarles, ver, ver cosas. Y, y, y eso, es, eso es perseverar. Y recorrer la baja en bici fue toda una aventura y fue, fue retador. Fue, fue una cosa muy chida. Disfruté de unos paisajes que, bueno, que te puedo decir ya conoces por allá e incluso el proyecto que traemos juntos está ahí en la baja pero pero ha sido algo de lo que complementa mucho Mexa también ver eso me, me, me llena mucho y me nutre bastante este y sí eso, eso eso es parte de eso eso tiene que ver pues no no, no te puedo decir que eh, siento que esto es algo importante y complementa mucho lo que lo que es Mexa y
1: lo que yo le aporto a Mexa claro y bueno ya para empezar a a cerrar este episodio que seguro te tendremos de regreso en alguna otra temporada porque, o a Sofi porque me encanta de nuevo el proyecto de, de Mexa para mí, creo que me hace mucho sentido lo que me platicas cuando me platicas tus sueños, cuando me platicas tu visión porque va alineado con lo que yo percibo desde afuera ¿no? de, del proyecto, ¿no? O sea, sé los veo en, cuando nos topamos en Nueva York, ahora que van a París o sea, entiendo que traen muy o sea traen la bandera de México en el proyecto por más cliché que suene y, y siempre o sea si voy a ver una marca mexicana en una feria internacional me encanta que sea Mexa esa marca que estoy que estoy viendo y que está participando muchísimas gracias ¿cuál sería tu objeto favorito Marco? <risa> o edificio si eres <risa> arquitecto también te, también Ay, te acepto no. un edificio tengo varias pero bueno eh,
2: híjole me encanta la casa Farnsworth Chicago la conocí hace hace unos años de hecho en un viaje de trabajo de Mexa eh, siempre que salimos a ver expos y a, o sea a trabajar y, o a ver clientes o me encanta hacerme un huequito y tener ahí mi, mi, mi día de, de visitas arquitectónicas y
1: y Chicago es la ciudad para visitas y Chicago arquitectónicas Chicago como
2: arquitecto pues es un sueño y y si sí, esa, esa está en mi top pero en mi top top eh, me encantó estar ahí en ese lugar que es mágico y que la casa está ahí como flotando y, y representa mucho de lo que eh, aprendí como estudiante y después verlo y, y, y disfrutarlo en vivo es, es muy eh, fue muy congruente fue muy fue muy chingón estar ahí viviendo eso esa experiencia y y y, eso, eso, y, y aparte eso es eh, algo que Mexa nos ha dado que es la oportunidad de viajar y, y, y eso está chidísimo en esos viajes he conocido gente de, de muchísimos lugares gente súper chida gente interesante eso es otra
1: de las cosas y de los regalos que nos ha dado Mexa ¿y ahora que vas a París? que tienes en la lista de visitas híjole que ahí te tengo eh, tengo muchas recomendaciones eh, porque sí, he estado viajando tengo, por allá
2: tengo no sé si tengamos tiempo pero me muero de ganas de conocer la fundación de Jean Prouvé hay que viajar unas horas fuera de París uh -huh. y me encantaría ver si da tiempo está en mi top y bueno mi diseñador
1: favorito es Jean Prouvé <ríe> así es que por ahí va excelente y bueno ya para cerrar alguna recomendación para nuestra audiencia libro música digo ya hablamos de música ya hablamos de, de varias cosas pero es, es, algo reciente que te esté eh, volando la cabeza
2: estaba clavado con unos discos que tengo ahí de una banda de austin que se llama cramping que seguro las la ubican varios todos pero acabo de estar en el concierto en vivo ahora en México en diciembre y qué cosa, se los recomiendo. Si ven que esa banda se presenta por ahí en vivo, Crank Bean está de voy a cabeza. En vivo es una cosa brutal y, y bueno, es algo que traigo así reciente y lo vi hace unas semanas y está chidísimo.
1: No, pues para, para poner aquí un link a algún concierto en YouTube de, de ellos. Vale la pena, está, está, y estar está muy chido. Chingón, y... me encanta aparte que sea música porque también tú y yo siempre practicamos, terminamos practicando de música de sí. una u otra manera. Eh, cuando cuando se acaba la charla de diseño empieza la de música. Eh, muchas gracias Marcos, me, me encantó la plática, me encantó poder venir a Guadalajara y Tenía que sentarme contigo, porque como te lo he mencionado varias veces, eh, Mexa, y, y creo que así fue como nos conocimos, ¿no? Creo que te escribí te dije, sí, Ey, sí, sí totalmente proyecto está chingón, te quiero conocer. O así fue como nos sí, conocimos. ¿no? no, y
2: estamos en contacto, hemos estado en contacto, pues siempre nos veíamos en los campamentos que estaba chidísima esa iniciativa aquí en Guadalajara. Ojalá y se reanude pronto. Este, hemos coincidido en Nueva York. O sea, hemos estado siempre en el radar y, y muy contento de estar aquí. Mil gracias por la invitación. De verdad, está,
1: está muy chido tu, tu espacio, tu foro. Y espero que haya sido de su agrado. Súper. No, estoy seguro que mucha gente aprendió y mucha gente acabó bastante inspirada para ir y ejecutar sus proyectos con calidad, con estándares globales. Y bueno... Esto fue que estamos aquí en Guadalajara. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias a Marco por acompañarnos. Y recuerden que lo mejor que pueden hacer ahora es dejar su comentario en nuestras redes sociales, compartir el episodio en YouTube, poner sus comentarios también en nuestro canal. ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Ya conocían Mexa? ¿Qué opinan? Todos los consejos que nos dio Marco. Creo que fue una plática bastante enriquecedora. Así que estaremos pendientes de lo que nos pongan ahí en, 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 sus com en los comentarios. Y gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que Dizanaholic viaje y que podamos tener estas charlas one on one en persona que ha sido clave desde el principio del proyecto. Y gracias a Cassine Vera, aquí por en Guadalajara, por facilitarnos el estar en este gran espacio de la Casa Taller de José Clemente Orozco. Y bueno.